0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2006 xuất phát từ một cuộc tình Một nạn nhân ra đi mãi mãi, vô cùng đau đớn và thương tâm Một kẻ gây án mê cuồng đến điên dại, mất nhân tính và những hành vi vi phạm pháp luật khủng khiếp cuồng điên Một sự tái sinh sau mức án nặng nhất của pháp luật Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Chàng họa sĩ. trường đại học mỹ thuật thành phố hồ chí minh địa chỉ tại số 5 phan đăng lưu phường ba quận bình thạnh thành phố hồ chí minh là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về mỹ thuật ở bậc đại học và sau đại học nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật việt nam Trường hiện gồm 3 khoa và 7 ngành với lịch sử hình thành và phát triển tính đến thời điểm video này được đăng tải đã trải qua hơn 110 năm, từ trường Vẽ Gia Định đến trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lịch sử, trường đã đào tạo ra nhiều họa sĩ, nghệ sĩ góp phần hình thành nên một đội ngũ hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam, cũng như tham gia vào cách mạng đi vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và góp phần đặt nền móng cho nền mỹ thuật cách mạng của nước ta. Theo năm tháng, trường có nhiều cựu sinh viên thành danh trong nhiều lĩnh vực không chỉ trong nước mà còn gây được tiếng vang trên trường quốc tế, được nhiều người biết tới như nhà thiết kế sĩ Hoàng, các họa sĩ như Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Hoàng Tường, Linh Kim Ketty, Đỗ Quang Em, người mẫu ca sĩ diễn viên Hứa Vĩ Văn hay nghệ sĩ đa phương tiện Phan Thảo Nguyên hoặc là nhà mỹ thuật Lê Hiền Minh. Không chỉ đào tạo ra những lớp người đầy nhân văn và nghệ thuật, mà ngôi trường ấy còn là nơi khởi phát của những chuyện tình đẹp, lãng mạn, đầy đủ các cung bậc hỉ nộ ái ốm. Và câu chuyện tình yêu mà chúng ta chuẩn bị đi vào ngay sau đây là một trong những ví dụ. Ngôi trường ấy từng chào đón một tân sinh viên nam, một họa sĩ tương lai có tài năng thật sự, yêu nghệ thuật và đam mê bất tận với nhược vẽ. Cậu nam sinh viên ấy xuất thân từ một gia đình nghèo quê ở miền biển Nha Trang. Trong mắt của bạn bè, thì cậu là một chàng thanh niên có gương mặt thô, sống, hiền như cục đất, cục tính, vụng giao tiếp nhưng lại đầy tài năng. Ngay từ học kỳ đầu tiên của năm học thứ nhất Chàng sinh viên ấy đã được mọi người Từ chúng bạn đồng trang lứa Tới những anh chị khóa trên Và cả các giảng viên chú ý quan tâm tới Bởi vì cậu là người đạt được điểm số cao nhất Lắm tài thì nhiều tật. Một trong những cái thật khó bỏ của cậu Đó là tự trọng một cách cứng nhắc Rất rõ ràng, song phỏng Lòng tự trọng rất cao Suốt hai năm đầu học đại học Chàng họa sĩ ấy dành trọn thời gian Cho việc đi, trải nghiệm cảm nhận và Nhưng chàng chưa từng xin bố mẹ đồng tiền nào để làm như vậy. Với tài hoa và nghị lực của bản thân, chi phí của những chuyến đi, cho dù chỉ là hết sức rẻ rẻ thì cũng đều đến từ tiền bán tranh của chính mình. Chàng vẽ say mê và máu lửa. Nghệ sĩ là thứ. Thế nhưng ở ngày ấy, tuy nhiên không có lấy nổi một ai thấy rằng chàng họa sĩ có quan hệ tình cảm với bất cứ người con gái nào. Thậm chí, có người còn đồn thổi rằng Chàng bị ám ảnh gì đó của một chuyện tình từ trong quá khứ Chắc không ít thì cũng nhiều Có lẽ đúng là như vậy thật Chàng là cái kiểu mẫu người đã yêu thì yêu đến si mê Cuồng vọng và điên dại Trung tình thứ hai thì không ai dám thứ nhất cả Năm 2000 khi đang học đại học năm thứ ba Thì một điều đã đếm với cuộc đời Làm cho chàng thay đổi từ tận bên trong Ấy là tình yêu với việc khóa mới nhất vào trường, thì trong số những tân sinh viên của năm ấy, mắt xanh của chàng họa sĩ đã dừng lại và chìm đắm vào tình yêu với một cô nữ sinh viên năm nhất xinh xắn dễ thường. Họ khẳng khí với nhau hơn qua các buổi đi vẽ hay là triển lãm tác phẩm, mến kết tài, yêu kết tính. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, thì vào năm 2002, hai người đã chính thức yêu nhau. Tình cảm của họ đong đầy nồng thắm, nhưng cũng có cả những giận hờn vu vơ. Có lần vì hờn giận nhau. Chàng đã bỏ đi xa tới hơn nửa năm trời để tham gia đoàn làm phim dòng máu anh hùng Nhưng dối tình yêu của họ lại trở nên thấm thiết hơn Họ yêu nhau 3 năm Đã có những lúc chung sống Gọi nhau chiều mến thân mật là ông xã bà xã Chàng cũng nhiều lần về quê người bạn gái thăm Chơi và gắn bó thân thiết với gia đình của bạn gái Ai cũng nhận xét rằng Đây là một đôi uyên hương thực sự Chàng thì là một họa sĩ giỏi Đam mê nghề Sống có trách nhiệm và trung tình còn nàng thì là một sinh viên học khá, đầy cá tính trong sáng tạo, tính cách sôi nổi, cởi mở, hoạt bát, ham thích các hoạt động, thích yêu và sống trẻ trung hiện đại. được thầy cô và bạn bè nhận định là có nhiều triển vọng lớn về năng khiếu hội họa. trong quá khứ thì cũng chẳng thua kém gì chàng, nàng rất tích cực tham gia vào các triển lãm của các họa sĩ trẻ và cũng có được những tác phẩm ấn tượng. thậm chí nàng còn phấn đấu tham gia rất nhiều cuộc thi vẽ tại thành phố Hồ Chí Minh và có được nhiều tác phẩm đạt giải cao. Ai ai cũng tin tưởng là cặp đôi họa sinh này trong tương lai gần Sẽ là những cây cọ thành danh của làng hội họa Việt Nam Và những người trong cuộc Chính đội uyên hưởng ấy cũng đã từng nghĩ đến cách này Tổ chức hôn lễ, gắn chặt hạnh phúc chẳng lòng Ngày ra trường, cho tốt nghiệp loại giỏi Ngày càng khẳng định được tài năng của mình Và may mắn được nhận vào làm luôn trong một hãng phim chuyện Công việc tiến triển tốt đẹp Thế nhưng chuyện tình cảm của họ thì lại gặp trục trặc ngày càng có nhiều mâu thuẫn phát sinh từ quan niệm sống trái ngược, thế nên hai người đã nhiều lần gây gổ rồi chia tay, rồi lại cứ dùng rằng trong cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Ấy. rồi thì giữa hai người cũng gặp phải cả những rào cản từ phía gia đình và xuất hiện thêm một người thứ ba. rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. nàng quyết định chia tay và để hạ quyết tâm hơn nữa, nàng luôn cố gắng tìm cách lẩn tránh, không muốn gặp chàng nữa. còn chàng thì vấp phải cú sức Cứ thế Chàng trượt dài Bế tắc đủ đường trong suy nghĩ và sáng tác Chàng khóc rất nhiều Cạo chọc đầu Xa lánh bạn bè và tính tình trở nên bất thường Đôi khi là hung hãng Có nhiều lúc trong lời nói hành xử Còn có nhiều biểu hiện của sự đe dọa hay quái quả Không gặp gì được nào Chàng càng lúc càng như trở thành một con người bất cần đời Nhìn điên như dạng Ba bọc lấy một nội tâm méo mó mê của Tạm Gác lại câu chuyện tình của chàng họa sĩ. Sau khi họ chia tay không lâu, một sự kiện đã xảy ra khiến chấn động giới họa sĩ, đặc biệt là những người thầy cô giáo và sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và dư luận quần chúng nhân dân nói chung. Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2006, một gã nam thanh niên, ngoài 20 tuổi, đỗ xịch xe máy trước cổng của trụ sở công an phường 24 quận Bình Thạnh. Dực cứ thế thản nhiên đi vào phía bên trong vật tự thú. Hắn ta nói, mình đã tước đoạt sinh mạng của một người khác, là cái người mà hắn ta dành trọn tình yêu của cuộc đời này cho cô ấy. Ngay lập tức, thông tin về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được công an phường 24 quận Bình Thạnh chuyển tới trực ban của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thông tin không gì khiếp đảm hơn, đó là một nam thanh niên đã tự thú chính mình súng tay với người yêu tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Ngay lập tức, thông tin về kẻ tự thú được làm rõ. Đối tượng có tên đầy đủ là Nguyễn Thế Năng, sinh năm 1979, quê quán Nha Trang, Khánh Hòa, tạm trú tại số 4/20 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Năng là một họa sĩ, tốt nghiệp loại giỏi khoa Sơn mài tại Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, là một niềm tự hào của gia đình và ngưỡng mộ của chúng bạn, khi hiện tại đang làm thiết kế hội họa tại hãng phim Tránh Phương, lão phim do đạo diễn Trần Linh Nguyễn thành lập đứng sau hàng loạt các bộ phim thành công và nổi tiếng như dòng anh hùng, bẫy rồng, để máy tính, cuộc đời chợ lớn. Theo em, hay em 38. Theo lời khai của Nguyễn thế năng, người bị hại có tên là Nguyễn Đào An Hạ, sinh năm 1983, hiện đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đang tạm trú tại phòng trọ số 1 thuộc địa chỉ số 18 Hoàng Dương 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Qua nắm bắt thông tin, các trinh sát ghi nhận rằng chị Hạ là một sinh viên năng động, hòa đồng được thầy cô và chúng bạn yêu mến. Tuy rằng chưa tốt nghiệp đại học, thế nhưng chị đã là một người họa sĩ trẻ có những dấu ấn nhất định với những tác phẩm ấn tượng đạt giải cao. Ví dụ như triển lãm sắp đặt của các họa sĩ trẻ thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2006 tại khu du lịch Văn Thánh, tác phẩm Cỗ máy sản xuất người của chị Hạ đã khiến cho mọi người cảm phục. Hay là triển lãm nghệ sĩ trẻ 2006 tại Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 10 năm 2006. Tác phẩm về nạn nhân chất độc màu da cam của chị Hạ với dòng chữ đá ơi có đau không đã khiến cho nhiều người xúc động tạo được sự chú ý và là tác phẩm cuối cùng của chị Năng và chị Hạ quen biết nhau từ năm 2000 yêu nhau từ năm 2002 thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập và hoạt động sáng tạo hội họa Năng được mọi người đánh giá là một người đàn ông trung thủy và trách nhiệm trong mối quan hệ yêu đương này thậm chí còn thường xuyên về nhà chị Hạ chơi và gắn bó với gia đình bạn gái tuy nhiên thì sau nhiều năm yêu nhau đến giữa năm 2006 Hai người đã xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ những khác biệt trong quan điểm về tình yêu, lối sống hay nghệ thuật, nên giận nhau và lân chân ở cái khoảng cách không còn yêu đương nữa. Tuy nhiên, thì năng vẫn luôn muốn hàn gắn lại mối tình này. Sau chuyến đi thực tập thực tế tại tỉnh Hà Giang trở về thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng tháng 9 năm 2006, chị Hạ quyết định chia tay, chấm dứt quan hệ với năng. Và về phần năng, vì không gặp riêng được chị Hạ, thế nên năng ngày càng có nhiều biểu hiện bất thường. Sụp đổ về mặt tâm lý Và biến dạng về sức khỏe tâm thần Chiều ngày 18 tháng 11 năm 2006 Một người bạn học chung với chị Hạ và Năng Có mời hai người đi dự đám cưới Tại quận Bình Thạnh vào lúc 18 giờ cùng ngày Năng khi đó điều khiển xe gặp máy hiệu Honda Wave Mang biển kiểm soát 79 f 89394 Đến nơi chị Hạ ở trọ và chờ chị đi Dự đám cưới xong Hai người quay về phòng trọ của chị Hạ Thì gặp được anh Huỳnh Tấn Niên 22 tuổi, quê quán tỉnh Đắk Lắk là người yêu hiện tại của chị Hạ đang ngồi chờ ở trước cửa phòng trọ của chị. Tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên mà Năng và anh niên gặp nhau. Trên thực tế thì đôi bên cũng đã quen biết nhau từ trước, bởi vì anh niên cũng đã từng học tại Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đã tốt nghiệp và đi làm. Cả ba người cùng nhau trò chuyện và bắt tay vào việc trang trí, vẽ thiệp gia công để giao cho khách hàng. Mãi đến 21 giờ ngày 19 tháng 11, thì Năng gợi ý tổ chức một tiệc nhỏ vì hiếm khi mới gặp mặt được đông đủ. Chỉ chờ cho đến khi chị Hạ đồng ý, năng dùng tiền thu được từ việc vẽ thiệp là khoảng hơn 100.000 đồng Lấy xe máy chở theo anh Niên đi mua về hai xị rượu, thịt cây, trái cây để về nhà mở tiệc Đến nửa đêm, cái lúc nhậu xong, năng lúc này bỗng nhiên đề xuất ra ý kiến rằng Muốn nói chuyện riêng dứt khoát về mối quan hệ giữa mình và chị Hạ Tôn trọng người yêu thế nên sau khi được chị Hạ ra hiệu, anh Niên đã đồng ý ra về Mà anh không bao giờ có thể ngờ được rằng sự việc lại diễn biến theo chiều hướng kinh hoàng đến vậy Sau khi anh Yên giao về Năng và chị Hạ trò chuyện với nhau như là hai người bạn Đến 5 giờ sáng ngày 20 tháng 11 Thì vào lúc này Năng bày tỏ ý muốn và nhiều lần nài nỉ xin chị Hạ Quên đi những gì không tốt đẹp về nhau trong quá khứ Và muốn nối lại tình xưa Bởi vì Năng vẫn còn rất rất yêu chị Hạ Thế nhưng để cho dứt khoát Chị Hạ không đồng ý và nói với Năng rõ ràng rằng Hiện tại chỉ xem năng là bạn bè và đang yêu cũng như chỉ yêu một mình anh niên không có chuyện trên tình bạn dưới tình yêu đối với năng bị từ chối năng mới nổi cơn bực tức mất đi nhân tính hắn ta vội vàng vồ lấy con thái lan nhọn hoắt đang để gần cái nơi nói chuyện được chị hạ sử dụng để gọt trái cây trong lúc nhậu trước đó và ra sức thụt nhiều nhát một cách man rợ vào cổ chị hạ bị tấn công chị hạ cũng ra sức chống đỡ nhưng ngay lập tức đã bị năng đẩy và ép vào tường rồi hắn ta lại như điên cuồng mà rút ra phập vào thêm nhiều nhát nữa khiến cho chị gia đình ngay lập tức hắn gây án rất quyết liệt và hoang dại tổng cộng có tới 10 nhát đi thẳng vào vùng cổ và ngực trong đó nhát cuối cùng làm cho phần lưỡi của con thái lan bị gãy Làm mắc lại lưỡi trong lồng ngực đoạn gần tim của chị hạ sau khi hà hê cơn khát huyết năng kéo người chị hạ dựng lên rồi lại tiếp tục choàng tay bế bỏng chị nhẹ nhàng Nhưng rô dại giống như một con dã thú đang tận hưởng chuyến đi săn của mình vậy Nàng đặt chị nằm lên trên tấm đệm kê sát tường tiếp tục lấy nước vuốt ve trải chuốt lại tóc của chị hạ sao cho giống nhất với bức tranh sơn dầu mà chị tự họa chính mình treo ngay trên tường xong xuôi nàng lấy tấm ga trải đệm ra đắp chùm kín mít cả người và thay chiếc áo mà chị đang mặc dính đầy huyết dịch rồi cứ thế lê ngồi trò chuyện khóc lóc bên cạnh chị rồi đóng cửa phòng trọ đi về sau khi gây ra cái tội lỗi tay trời ấy Biết rằng không thể lẩn trốn khỏi sự trương phan của pháp luật. Thế nên Nguyễn Thế Năng đã điều khiển xe khăn máy đi loanh quanh, gọi điện thông báo cho gia đình chị Hạ và anh Niên biết về hành vi của mình. Sau đó đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, trên con đường mà Năng đã đi không biết bao nhiêu lần từ thời còn là sinh viên. Chỉ khác rằng, ở lần này, thay vì đi đến trường, lên giảng đường, Năng rẽ thẳng vào trụ sở công an phương 24 quận Bình Thạnh để tự thú. Tái sinh Kết quả khám nghiệm hiện trường, những dấu vết thu thập được tại nơi xảy ra vụ án hoàn toàn trùng khớp với những diễn tiến giống như năng khai nhận và ngay lập tức, công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Thế Năng. Và vào một chiều cuối tháng 3, Tòa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tội trạng của bị cáo Năng đã rõ như ban ngày. Người đến dự cũng chật kín cả phiên tòa ngày hôm ấy với rất đông người thân, bạn bè của bị cáo cùng với nhiều sinh viên trường Đào Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Năng mức án tử hình. Nghe tòa tuyên án, mẹ của Năng bật sững tại chỗ, còn thầy cô và bạn bè của Năng, ai ai cũng không kìm được nước mắt. ở phía bên ngoài, khi hay tin Năng giờ đây đã là tử tù, thì trong vòng 15 ngày được quyền kháng cáo theo luật, người thân, bạn bè của Năng đã chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm những tình tiết có thể xin giảm nhẹ hình phạt. Thậm chí cả đại diện lãnh đạo trường đào mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và hãng phim tránh phương cũng có đơn gửi đến tòa tha thiết xin giảm án cho bị cáo. Và lại càng bất ngờ hơn khi mà cha của người bị hại cũng có đơn xin tòa tha tội tử cho năng. Bạn bè năng chung tay mời luật sư để bảo chữa cho năng. Khi đó thì có một vị luật sư là blogger sau khi đọc được những tình cảm mà bạn bè dành cho năng đã nhiệt tình nhận lời bảo vệ năng. Dù cho đến cuối cùng do bận việc riêng nên người luật sư này đã không thể theo tiếp được vụ án với những ngày còn lại ít ỏi, bạn bè của năng lại tiếp tục gom góp tất cả mọi thứ, thậm chí rao bán cả số tranh còn lại của năng trên blog để có được tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân và lan đơn xin tòa phúc thẩm giảm án. thậm chí trên không gian mạng, một người bạn của cả năng và chị Hạ đã tâm sự trên blog của mình rằng không ai có thể bào chữa cho hành vi cướp đi sinh mạng con người dù là nhân danh gì đi nữa. nhưng thật lòng, chúng tôi không muốn năng phải ra đi mãi mãi. chị Hạ là một họa sĩ, Van Năng cũng là một họa sĩ, mà mỏi rằng hãy để Năng sống dù trong tù để vẽ thay cho phần của chị Hạ, để trả nợ phần sinh mạng mà Năng đã cướp đi. Cuối cùng, vào ngày 22 tháng 5 năm 2008, Tòa Nhân Dân Tối Cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm. Tại phiên tòa, cộng với những tình tiết giảm nhẹ mới, minh cha mẹ Năng là người có công với cách mạng đã bồi thường được phần lớn thiệt hại cho gia đình bị hại. Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống trung thân đối với bị cáo Nguyễn Thế Năng, tuyên phạm bị cáo mức án tù trung thân. Phần đời còn lại Được pháp luật khoan hồng, tạo cơ hội cho tìm lại sự sống bằng bản án trung thân. Sự sống của Năng được hồi sinh, khiến cho Năng thay đổi về suy nghĩ và hiểu ra rằng, dù là sống trong tù nhưng vẫn phải sống tiếp, những ngày còn lại của quãng đời sao cho thật ý nghĩa. Sau khi bản án có hiệu lực, phạm nhân Nguyễn Thế Năng thụ án tại trại giam Z30D Bộ Công an hay còn gọi là trại giam Thủ Đức ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vào sau song sắt, những phạm nhân trung thân Năng đã có những nỗ lực nhất định để nhận lại được nhiều tình cảm, sự quan tâm của các cán bộ cũng như là những phạm nhân khác có cùng cảnh ngộ. Được tái sinh, nhưng Năng chưa bao giờ thôi lặp lại cụm từ giá như hơn này hết. Năng hiểu rất rõ sự hối hận của mình đã là quá muộn màng. Chính năng đã tự tay đóng kín cánh cửa tương lai Sau những ngày đầu tay chạy giam Năng đã nhanh chóng thích ứng và tìm ra được ý nghĩa sống cho phần đời còn lại Với năng mà nói Niềm vui duy nhất lúc này là được thỏa mãn niềm đam mê vẽ Để trả nợ cho những tội lỗi trong quá khứ Và hòa hồn mình với những bức tranh của cuộc sống tuyệt đẹp Giờ đây Năng chỉ còn biết ngày đêm miệt mài bên cây cọ. Đem cái tâm tư, tình cảm gửi vào trang giấy bằng tất cả tài năng nhiệt huyết của mình Cuộc đời mỗi người một ngã rẽ Thế nhưng chính năng Đã lại tìm cho mình cái ngã rẽ đi vào vực thẳng Trên thực tế thì quá trình cải tạo đối với người phạm nhân là một nỗ lực rất lớn trong tư tưởng Đặc biệt là những người mang cho mình bản án tù trung thân Bởi những phạm nhân trung thân thường là những người dễ dàng buông xuôi tất cả Thế nhưng các cán bộ tại trại giam Z30D đã xác nhận Năng là một phạm nhân luôn nghĩ tới việc cải tạo thật tốt Sống tràn đầy hy vọng Mong một ngày mai được pháp luật khoan hồng Tạo cơ hội để làm lại cuộc đời Mặc dù làm việc trong hoàn cảnh là một phạm nhân thân mà án trung thân Nhưng trong mỗi bức tranh của Năng Luôn căng đầy nhựa sống, chất chứa yêu thương Hiện tại trong quá trình cải tạo Năng đã được ưu ái phân công cho công việc vẽ trang trí cho trại giam Ngoài những bức tranh trang trí vẽ tường Tranh treo cho các phòng khách, phòng đại hội, phòng tiếp khách hay là cổng giao vào Năng còn vẽ thêm nhiều khung cảnh thanh bình của làng quê đem tặng cho các phạm nhân khác ngay trong căn phòng giam chung với mọi người Vào năm 2013, Năng đã được giải nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Khát vọng hoàn lương Do Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam V26 Bộ Công an Tổ chức cho các phạm nhân trong Trại giam Thủ Đức Bức tranh của Năng vẽ về khung cảnh làng quê có những con người lao động đang gặt lúa vào buổi bình minh đã chiếm trọn được trái tim của ban tổ chức và tất cả các phạm nhân được xem Và cũng ít người biết rằng, trước ngày nghe tòa tuyên án, năng đã chủ động viết đơn hiến cơ thể cho khoa học. Theo đó thì toàn bộ nội tạng năng xin tặng cho ngành y và bộ xương cho trường đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, coi như là món quà tặng cuộc sống và để trả nghĩa cho các ân nhân của năng. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngôi Tấm khảo và tổng hợp Công an Nhân dân Online, Sài Gòn Giải phóng, VN Express đời sống và pháp luật, Người lao động, Dân trí cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc thám TV.